0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP -tok, obiektywnie o biznesie. A w podcaście moim gościem jest Marian Nowelko, prezes zarządu Footwell, nowej, no ale też nie do końca nowej firmy na polskim rynku producentów w branży spożywczej. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Panie prezesie, no to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to za firma Footwell.
1: Tak, 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 oczywiście. Foodwell to jest spółka, a właściwie nowa nazwa, nazwa dla spółki Bakaland, więc historia, tak jak pan powiedział, jest troszkę dłuższa niż parę tygodni. Historia z tej spółki to jest powstanie w 1991 roku jako spółka Unotradex, potem zmienia nazwę na, nazwę na Bakaland, a po połączeniu z firmą Puella, Będziemy zmieniać nazwę naszej, nazwę korporacyjną na, na właśnie footwear. A idea jest dość prosta, do no bo po pierwsze, już w naszej kategorii, w naszej, w naszej, w naszej, w naszej firmie, nie tylko, nie tylko bakalie się liczą, nie tylko malka Bakalant, ale też mamy w portfelu poza marką Bakalant, mamy w portfelu też markę Delecta, mamy w portfelu też Malkę puella markę Anatol, kawa zbożowa i markę Bureau, więc jakby naturalnym krokiem od strony oczywiście korporacji była była też zmiana nazwy i troszkę też spojrzenie szersze na, na, na naszą strategię, czyli popatrzenie na strategię przez pryzmat produktów roślinnych jako takich zarówno w Polsce jak i w Europie.
0: No dobrze, to do produktów i jeszcze do, do strategii. Za chwilę wrócimy i, i na pewno Pana dopytam, ale Interesujące jest jeszcze jedno w, przy powstaniu e, Foodwell, bo jest to połączenie doświadczenia i finansów pańskich oraz e, Rafała Brzoski. E, czemu zdecydował się Pan na, na takie partnerstwo? No, prezes Brzoska e, nie ma raczej doświadczenia w branży spożywczej, ma doświadczenia w innych branżach, A, czy nie wolał Pan znaleźć kogoś, no właśnie? zna tą branżę, wie też jakby merytorycznie mógłby wesprzeć.
1: Ja myślę, że pytanie jest bardzo dobre, natomiast to, to nie jest, Rafał Brzoska jest przede wszystkim doświadczonym, mimo że młodym, to już doświadczonym przedsiębiorcą, więc rozumie bardzo dobrze nie tylko zarządzanie i jak te struktury zarządcze muszą wyglądać, nie, nie tylko biznes od finansowej, ale rozumie też innowacje. Natomiast jeżeli chodzi o znajomość biznesu, znajomość branży spożywczej, to myślę, że my się bardzo dobrze ja jestem w biznesie spożywczym od 31 lat i można powiedzieć, że jestem, nie wiem, no może tak tutaj nieskromnie to zabrzmi, ale dinozałem tej kategorii, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę bakalan, czyli football de facto powstał dwa lata po, 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 po 89 roku, więc tego doświadczenia z, z produkcji, dystrybucji żywności związane z moją osobą naprawdę jest dużo w tej, w tej naszej. W naszym duecie.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że to bardziej takie biznesowe wsparcie, bardziej też pomysły co nowego?
1: Tak jak zresztą Rafał to przedstawia zewnętrznie, dla Rafała Brzoski jest to inwestycja portfelowa, to trochę pytanie jest do niego, natomiast mogę powiedzmy pokusić się o to, jaka była intencja. Intencja była zainwestować Rafała w to w coś, co będzie stabilnym biznesem, co będzie a żywność, a żywność FMCG generalnie to jest biznes, który jest nazywany jest biznesem konserwatywnym, dlatego że w czasach kryzysów nie traci, ale w czasach też prosperity nie jest to, nie są to nowoczesne technologie, które bardzo zyskują. To jest bardzo, bym powiedział, zachowawczy biznes, natomiast oczywiście kwestia samego bakalandu jako inwestycji to jest bardzo duża spółka albo duża spółka w, w Polsce o bardzo stabilnych podstawach zarówno brandowych, jak i finansowych, jak i dużej już skali i z potencjałem eksportowym. Oczywiście ten potencjał, też widzimy obydwaj w obszarze e commerce bo na pewno jakimś tam następnym elementem rozwoju e commerce będzie też dystrybucja online'owa żywności.
0: No tak, powiedział Pan o, tych, o tym rynku spożywczym, że to jest taki konserwatywny rynek, ale żyjemy w czasach gigantycznej nieprzewidywalności. Po pierwsze, COVID, wojna za naszą granicą, to co się dzieje na rynkach finansowych i gospodarczych na całym świecie, no myślę, że wielu inwestorom, wielu przedsiębiorcom nie ułatwia życia, delikatnie mówiąc. No, a Państwo przyjęliście strategię rozwoju na 10 lat, powiedziałbym odważnie.
1: Myślę, że ciężko to nazwać odwagą, to jest przyjęcie strategii, jeżeli jesteśmy w biznesie, jak, jak powiedziałem wcześniej, konserwatywnym to daje nam to prawo, nie tylko naszej spółce, ale każdemu, który jest w branży spożywczej, żeby jednak mimo wszystko planować to w jakimś, z jakimś tam powiedzmy okresem, gdzie niektóre strategie zaczną działać. Jeżeli byśmy teraz powiedzieli sobie zbudujemy brand w ciągu roku, to nikt by nie uwierzył. Jeżeli powiemy wprowadzimy kategorię jakąś nową, nowatorską i to zaplanowaliśmy na dwa lata, to też nie jest to wiarygodne. Wiele działań, które, które przyjmujemy, to są działania i projektów nawet, na którymi w tej chwili pracujemy, to są projekty kilkuletnie. Rozwój eksportu to jest projekt na 5 na, na lat. To nie jest tak, że po prostu nagle w ciągu jednych targów znajdziemy 10 klientów, klientów nawiążemy z nimi współpracę i już powiemy ok, to mamy pół biznesu w eksporcie. Tak się, to, tak się nie dzieje w tym biznesie. Może w innym, może w nowych technologiach, może w czymś, co jest totalną innowacją, ale to też nie do końca. Nawet popatrzmy na biznes Rafała Brzoski, który jest innowacyjny, ale spółka Impos istnieje już chyba ponad 20 lat. To jest, niektóre innowacje też muszą dojrzeć, a już mówiąc o biznesie konserwatywnym, jakim jest żywność, to, to jest ciężka, żmudna, codzienna, operacyjna praca, która po prostu, yy, którą po prostu wykonuje się przez wiele lat, żeby osiągnąć sukces.
0: No tak, ale też w informacjach dotyczących spółki pojawiła się taka data, że do 2026 roku miliard obrotu, z czego 1 trzecia z e-commerce i eksportu, czyli jakby takie krótkofalowe, ambitne plany są.
1: Tak, podzieliliśmy ten period dziesięcioletni na dwa okresy. Pierwszy okres to jest do 2026 i drugi następne 5 lat. Nie, oczywiście nie, to nie jest też tak, że to są, to są nowe plany. To są plany rozwoju, rozwoju obszarów, w których już jesteśmy, już działamy. To są plany, proszę pamiętać, też dwóch spółek, bo jakieś plany swoje miała spółka Pure, jakieś plany swoje miała spółka Bakaland. Więc staramy się to oczywiście skwantyfikować, staramy się to doprecyzować i staramy się to też podzielić na, na konkretne obszary dystrybucji, na konkretnych nawet menadżerów, na konkretne kpi -e, na konkretne po prostu roczne czy też dłuższe cele do zrealizowania. Do tego też trzeba zainwestować w, w fabryki, zainwestować w Salesforce, zainwestować w działy zakupów, w działy R&D, więc to wszystko jest jakby złożoną materią. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście dwa obszary zaznaczyliśmy jako te, które będą dla nas kluczowe, które w tej chwili są... No, niedłużej, w których uważamy, że jest potencjał. I jest to, jak pan słusznie zaznaczył dział, dział e-commerce i dział eksportu. W eksporcie w tej chwili mamy około tam powiedzmy 10 11 naszego biznesu. Chcemy, żeby ten eksport wzrósł szybciej niż reszta, niż reszta naszych, naszych obszarów dystrybucyjnych. Mamy do tego plan, mamy do tego klientów, z którymi współpracujemy obecnie. Mamy do tego też wzmocniony zespół, dzięki któremu chcemy to zrealizować. Mamy też narzędzia, jeżeli chodzi o e-commerce, tutaj na pewno będziemy się i wspieramy się taką, bym powiedział, rynkową analizą naszego mojego wspólnika, Natomiast jako Bakalant od, od wielu lat prowadzimy online nową e-Bacaland, gdzie sklepie się zaopatrują. Chcemy tą, tą platformę wzmocnić. W przypadku Pueli jest to Puella.pl, czyli z tego sklepu dostarczamy już do wielu krajów, nie tylko, w, nie tylko w Europie, ale też na świecie, produkty w obszarze B2C, czyli do klienta finalnego, więc ten obszar też będziemy wzmocniać. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o e, cyfrę miliard, to nie jest coś, co powiedzmy, e, jest e, super ekstra ambitne. E, oczywiście ten miliard powstał przed jakąkolwiek, e, jakąkolwiek e, większą wiedzą na temat inflacji. Natomiast w tej chwili e, w tej chwili jako, jak, jako, jako bakalan, czy już foodwell realizujemy około 600, w tym roku będzie około 650 milionów złotych przychodów, więc ten cel jest ambitny, ale też nierealny. Nie, 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 nie
0: no ale to obrót, jak dobrze wiemy, to jedno. A co z zyskiem? Czy jakieś założenia były przyjmowane? Może pan uchylić rąbka tajemnicy, bo o tym głośno chyba nie mówicie.
1: Nie, nie mówimy, bo to też jest jakby dla nas, jak to się mówi, jak nie jesteśmy spółką notowaną na żadnym rynku giełdowym, to też specjalnie nie chcemy, o tym, o tym mówić, natomiast mogę tylko powiedzieć, że nie, absolutnie zakładamy, że spółka będzie rentowna, co jest oczywiste i bez znaczenia na czas, czy, czy, czy COVID, czy, 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 czy obecna sytuacja, też staramy się, żeby spółka była rentowna, bo inna, inna sytuacja w ogóle nie wchodzi w grę.
0: Mhm. A powiedział Pan o tym eksporcie, no ale na rynku, powiedzmy, że europejskim i tak będziecie konkurować z wielkimi europejskimi graczami, tak? z Nestle, z doktorem Edkerem, czy rozbudowa własnych kanałów dystrybucji, czy jakaś akwizycja
1: tak, będziemy konkurować. Ja powiem więcej, co jest też o, 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 o oczywistą oczywistością. W Polsce yy, tak naprawdę yy, w kategorii koncentratów spożywczych, yy, dokładnie pan to powiedział, Liderem jest Dr. Edger. Będziemy się starali gonić tę, tą niemiecką firmę. W, w Polsce jest też w płatkach śniadaniowych i w batonach liderem jest szwajcarska firma Nestle. Też będziemy ich gonić w naszym tutaj, na, naszym, na naszym podwórku. W, w Bakariach też konkurujemy z austriacką firmą Cresto. Więc tutaj jakby, jakby, jakbyśmy powiedzieli o, o rynku polskim, to on jest, on jest bardzo międzynarodowy. Więc nie jest nam obce konkurowanie z tymi podmiotami w kategoriach, w których jesteśmy. To samo będziemy się starali robić za granicą. Tam oczywiście mamy mniejszy, mniejszy Potencjał, potencjał brandowy, ale z kolei też większe możliwości, jeżeli chodzi o generowanie przychodu i zysku, bo jednak opieramy to wszystko o koszty naszych fabryk w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o akwizycję, myślimy dosyć intensywnie na temat rynków skandynawskich, to, jest, to są rynki, które są... Bardzo wysoko marżowe z wielu powodów. I tutaj, tutaj jak, jak jest jakiś ciekawy podmiot, to go, to go oglądamy. Natomiast nie jesteśmy zaangażowani w żadne rozmowy, więc tylko taki sygnał, że tak powiem, wszyscy jakby obecni na rynku wiedzą, że, że mamy taką, taką, taką strategię, taki, taki obszar.
0: Że footwell się przygląda. Tak, że
1: footwell się przygląda dokładnie.
0: No dobrze. Wspomniał Pan o fabrykach. Teraz w firmie są trzy fabryki, tak? Czy jakieś dodatkowe inwestycje w nie są wymagane? Czy one są na tyle nowoczesne i na tyle będą wystarczały, żeby no, zrealizować te plany, o których rozmawialiśmy?
1: Fabryki w zasadzie są nowoczesne i doinwestowane, Powiedzmy, że taki obszar, który będziemy chcieli zrealizować to na pewno unowocześnienie fabryki we Włocławku. To jest fabryka, gdzie produkujemy produkty z marką Dalekta. To jest jeden obszar, który będzie wymagał inwestycji. Natomiast, natomiast mamy też ambitny plan. Znaczy to nie jest nawet kwestia ambitnego planu, tylko niektóre kategorie, każda kategoria w zasadzie wymaga intensywnych inwestycji w R&D. Jeżeli inwestujemy w R&D to powstają nowe produkty, które wymagają można by powiedzieć oddzielnych linii lub oprzyrządowania dodatkowego tych linii, które już istnieją i takowe inwestycje na pewno będziemy też ponosili. Tu jest głównie w przypadku fabryki w Janowie Podlaskim. Tam produkujemy bakalie, batony i, i granole. I to już widzimy, że kilka obszarów wymaga inwestycji, żeby się po prostu rozwijać. Nie, żeby po prostu, nie, nie, nie mówimy tutaj o kapeksie odtworzeniowym, tylko absolutnie inwestycyjnym. Więc na pewno inwestycje są w, w obszarze naszych bardzo głębokich rozważań, które będziemy chcieli się realizować. No też oczywiście liczymy na to, że w oparciu o jakieś dotacje unijne.
0: Mhm. Mm um linie zautomatyzowane, czy to będzie wpływało na nowe zatrudnienia, na to, że firma będzie się też rozwijała w tym kierunku?
1: Ja bym powiedział tak, mimo że bardzo mocno automatyzujemy nasze, nasze linie produkcyjne, to zatrudnienie będzie się zwiększało.
0: Rozwój firmy ma iść w kierunku... Zdrowej żywności. E, przyznaję, że jak to słyszę, to zastanawiam się, co to znaczy, bo dziś wszyscy mówią o tym, że produkują zdrową żywność, no, a na etykietach, kiedy czytamy skład, to różnie to wygląda.
1: Tak, no to, jest taki troszkę, to jest bardzo dobre pytanie i na, na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, bo przypominają mi się badania, gdzie zapytaliśmy na fokus grupie, na wielu fokus grupach, bo na tym to polega, co pan, pani rozumie przez zdrową żywność. I odpowiedzi były bardzo różne, bo jeden przez zdrową żywność rozumie żywność ekologiczną, inny, że tam z dodatkiem magnezu, jeszcze inny, że to jest produkt roślinny. A pamiętam jak na grupie ktoś powiedział, no ja to zdrowa żywność, dla mnie to jest taki kotlet, który mama zrobi z ziemniaków, które sama tam powiedzmy w ogródku uprawia. I też, I też ten ankietowany miał rację, więc to jest trochę szerokie pojęcie. Natomiast, Natomiast co my przez to rozumiemy? Oczywiście od początku istnienia spółki zaczynaliśmy, ten, zaczynaliśmy od biznesu bakaliowego i trudno, żeby po prostu w jakikolwiek sposób ktokolwiek mógł cokolwiek powiedzieć złego na temat całej kategorii bakaliowej, bo to są naturalne owoce z drzewa, z ziemi, z krzaków i to jest nasza największa kategoria w tej chwili jeszcze, natomiast to też ta kategoria buduje nam jakby postrzeganie, właściwe postrzeganie u klientów, bo my te bakalie dodajemy do batonów, my batony produkujemy z, z, z zboża i z bakali, więc siłą rzeczy my już jakby bardzo mocno jesteśmy w, w biznesie zdrowym, prozdrowotnym. Oczywiście dodajemy do tego też funkcje, ale funkcje nie dodajemy na zasadzie jakiegoś jakiegoś Chemicznego składnika, tylko dodajemy tę funkcję na bazie tego, że je po prostu wyodrębniamy. Jeżeli morela za, 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 zawiera dużo potasu, to my piszemy, że na opakowaniu, że ten produkt zawiera dużo potasu, dlatego, że, 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 że ten produkt finalnie, ten, 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 ten owoc, właśnie tę zwiększoną ilość potasu yy, zawiera. Oczywiście do, do, dochodzi do nas yy, cała, cały obszar pureli, który, który jest dokładnie tak samo, jakby od strony. Kol zbudowane, czyli kolem jest, są superfudy, czy to są owoce, orzechy w konsystencji albo naturalnej, albo zmielonej, których, które przez europejską jednostkę certyfikującą zostały zakwalifikowane do superfudów i których zawartość poszczególnych substancji, substancji przepraszam funkcji czy witamin jest zdecydowanie wyższa niż innych produktów i one siłą rzeczy też oddziałują na, na to, jak pokazujemy baton z superfoodem, czy jak pokazujemy mix superfoodów, czy jak pokazujemy nie wiem, zioła z superfoodami, czy w końcu batony z superfoodami. Więc, więc, więc już teraz nasze kategorie są, są kategoriami prozdrowotnymi, Natomiast oczywiście gdzieś tam szukamy w naszej strukturze też nowych rozwiązań. Mówimy tutaj oczywiście i nie tylko mówimy, bo będziemy już w tym roku mieli nasze produkty na półce o zamiennikach mięsa. To jest szerszy, szerszy oczywiście projekt, to jest projekt długofalowy dla nas, stąd też ta strategia dziesięcioletnia. To jest projekt, który nie tylko mówi o tym, że jest to produkt zdrowszy niż mięso, nie tylko mówi o tym, że to jest... Że jeden burger zwierzęcy to jest zanieczyszcza planetę, tak jakby jakby przyjechać autem 70 km, czyli to jest też produkt, nasz produkt będzie produktem proekologicznym ale my mamy też w swojej ofercie kawę zbożową, czyli to jest zamiennik kawy, o której różne rzeczy można powiedzieć. Mamy też w ofercie wspomniane przeze mnie batony, które są tak naprawdę zamiennikiem batonów czekoladowych, więc my, my mamy te zamienniki prozdrowotne wpisane w DNA naszej organizacji. Dość przypadkowo, nie ukrywam, ale od początku istnienia tejże, czyli od 1991 roku.
0: No tak, szerokie portfolio produktów, no to szerokie grono odbiorców, ale czy skupiacie się, będziecie się fokusować na, no właśnie, nie wiem, młodych, nowocześnie myślących osobach, które poszukują właśnie żywności funkcjonalnej, czy są nastawieni mocno proekologicznie?
1: Każdy z naszych brandów ma swoją grupę docelową i już teraz jest tak, że batony kupują, to jest kategoria 20-45, ale też nie, niekoniecznie tylko tacy, którzy uważają, że te batony są prozdrowotne, kupują też ludzie ze względu na smak więc starają się po tym, zostają potem naszymi klientami na dłużej. Bakalie kupują bardziej kobiety, bardziej świadome, ale mamy też na przykład grupę, bardzo ciekawą grupę. To, jest bardzo, to będzie bardzo ciekawy pivot marketingowy, który chcemy wykonać. To jest grupa Kawa Zbożowa. Kawa zbożowa Anatol to jest, to jest, to jest brand, który, który tak naprawdę był skierowany w latach, który powstał w latach 50. I ten, I ten brand i ten produkt nawet bardziej był skierowany do bardziej do małe, małe, wsi, małe miasteczka, lub wsie nawet i był głównie konsumowany latem w czasie żniw. Natomiast teraz przechodzi taki totalny... Totalny, nie wiem jak to nazwać, no, młodzieżowy renesans, gdzie młodzi ludzie, gdzie ten produkt stał się produktem hipsterskim, gdzie ten produkt staje się zamiennikiem kawy, że ten produkt staje się no takim bym powiedział kultowym produktem, ale nie jako remake marki Anatol, tylko zdecydowanie bardziej jako coś, co jest zdrowsze, co jest bardziej trendy. No i my też za tym trendem będziemy podążać, czyli to będzie, to będzie zamiana grupy docelowej, Oczywiście też musimy zrobić to umiejętnie, żeby tej, tej naszej głównej nie stracić, ale generalnie takiej grupy docelowej 60+, plus na grupę docelową 20+. Plus. Więc gdzieś w okolicy kwietnia, maja przyszłego roku będziemy to obserwować. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie.
0: No przyznam szczerze, że też jestem ciekaw, bo ja jeszcze ze swojej młodości, a nie sięga ona lat 50, pamiętam tą kawę zbożową właśnie ze u babci. Więc... Rzeczywiście może być to.
1: Okazuje się, że badania te jednak coś te znaczą. Ale to jest tak, właśnie to jest, to, to, jest, to jest taka grupa produktów, które my pamiętamy. Mamy do tego bardzo dobre skojarzenia, ale z jakichś powodów, no oczywiście pewnie inne babcie w telewizji mówiły, że kawy inne są lepsze.
0: No tak, różnie to bywa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście obiektywnie o biznesie DGP Tok był Marian Owerko, prezes zarządu Foodwell. Do usłyszenia.